0: HR-Info. Das war das Thema am Morgen. Gefahr aus dem Netz. Der Kampf um unsere Cybersicherheit.
1: Die Spitzen der Sicherheitsbehörden in Deutschland diskutieren heute bei einer Konferenz in Potsdam über zunehmende Gefahren durch Cyberattacken. Nach den jüngsten Hackerangriffen auf Internetseiten von Behörden und Polizeidienststellen in ganz Deutschland werden die Forderungen lauter, den Kampf gegen Cyberattacken zu intensivieren. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte 2022 eine Cybersicherheitsagenda vorgestellt und angekündigt, die geplanten Maßnahmen Stück für Stück umzusetzen. Unter anderem sollten die Befugnisse des Bundes Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik BSI so erweitert werden, dass es als Zentralstelle auf Bundesebene agieren kann. Wie weit die Bundesinnenministerin mit ihren Plänen vorangekommen ist, berichtet jetzt Birte Sönnissen.
2: Im Juli 2021 haben Cyber-Erpresser die Verwaltung einer Kommune in Sachsen-Anhalt lahmgelegt. Sie wollten Lösegeld erpressen. Udo Pawalzig vom betroffenen Landkreis Anhalt-Bitterfeld erinnert sich gut an den Tag.
0: Das Telefon funktioniert und wer noch ein altes Faxgerät hat, der konnte noch wachsen.
2: Von jetzt auf gleich ging gar nichts mehr. Keiner konnte mehr sein Auto ummelden, Wohngeld oder einen neuen Ausweis beantragen.
0: All dies konnten wir in den ersten Tagen überhaupt nicht tun und das war schon eine Katastrophe und deswegen wurde auch letztendlich der Katastrophenfall ausgerufen.
2: Auch Jahre später kämpft der Landkreis noch mit den Folgen. Dazu ein Schaden in Millionenhöhe. Anhalt Bitterfeld ist längst kein Einzelfall mehr. Täglich werden Unternehmen, Kliniken oder Behörden angegriffen. Deutschland hat ohnehin digitalen Nachholbedarf. Und der russische Angriffskrieg hat die Sorgen bei Bundesinnenministerin Nancy Faeser nochmal vergrößert. Die Zeitenwende,
3: die wir erleben, erfordert eine strategische Neuaufstellung und deutliche Investitionen
2: in die Cyber- Sicherheit. Im letzten Sommer hat sie ihre Cybersicherheitsagenda vorgestellt. Sie will, dass der Bund mehr Kompetenzen bei der Abwehr von Hackerangriffen bekommt. Bislang ist das Ländersache. Und die sind unterschiedlich gut oder schlecht aufgestellt, sagt Markus Richter, Staatssekretär im Innenministerium.
1: Wir können es nicht dem Zufall überlassen, ob ein Server in Hamburg, München, Berlin, Rostock steht, sondern brauchen ja einen einheitlichen Standard und auch abgestimmte Prozesse.
2: In Zukunft soll das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das BSI, zu einer zentralen Stelle für Cyberabwehr werden. Dafür ist aber eine Grundgesetzänderung nötig. Und das geht nur mit Stimmen aus der Opposition und mit der Zustimmung der Länder, weiß auch Staatssekretär Richter.
1: Es geht nicht darum, anderen etwas wegzunehmen. Es geht darum, die Kompetenzen, die wir haben, gut zusammenzubekommen und gemeinsam arbeiten zu dürfen.
2: So soll auch eine Konkurrenz zwischen den Behörden vermieden werden. Denn auch in der IT-Sicherheit sind Fachkräfte knapp. Noch ist die Mehrheit der Bundesländer von Faesers Plänen nicht überzeugt. Das Innenministerium versucht also weiter Überzeugungsarbeit zu leisten. Nicht nur das BSI soll mehr Aufgaben bekommen, sondern auch die Sicherheitsbehörden. Auch hierfür ist eine Grundgesetzänderung nötig. Ein Punkt ist dabei besonders umstritten. Die aktive Cyberabwehr. Das bedeutet, das Bundeskriminalamt soll Angriffe digital abwehren können. Und zwar auch so, dass Geräte von Angreifern aus dem Ausland aktiv heruntergefahren werden. Sven Herpig, Cybersicherheitsexperte bei der Stiftung Neue Verantwortung, sieht dringendere Baustellen. Für ihn ist es ist wichtig, erstmal gute Grundlagen zu schaffen.
0: Systeme müssen abgesichert werden. Wir müssen die Fachkräfte aus und um und Weiterbildung vornehmen. Wir müssen die äh, grundsätzliche Sicherheitsmaßnahmen umsetzen. Alles andere ist nett zu haben, aber bringt uns nicht weiter.
2: Der Weg zu mehr Cybersicherheit ist noch weit. In diesem Jahr soll das Kabinett zumindest beide Grundgesetzänderungen auf den Weg bringen. Ich nehme mal an, Virenscanner
4: haben wir alle auf dem Computer. Cyberangriffe sind inzwischen ja schon alltäglich geworden. Während unsere PCs und Smartphones meist ja nur einzelne Angriffe abwehren müssen, sind die Computer z.B. der Bundesregierung oder auch von größeren Unternehmen quasi unter Dauerbeschuss. Über 400.000 Mails mit Schadprogrammen wurden im letzten Jahr in deutschen Regierungsnetzen abgefangen. Wie können wir uns, wie kann sich Deutschland besser schützen? Darüber wird heute und morgen auf der Potsdamer Konferenz für nationale Cybersicherheit diskutiert. Gastgeber sozusagen ist das Hasso-Plattner-Institut und Professor Christian Dörr, er ist Leiter des Fachgebietes Cybersecurity dort. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und ich habe ihn gefragt, Herr Dörr, wir hören und lesen diese Zahlen, aber was genau bedeuten sie? Wie steht denn um unsere Cybersicherheit in Deutschland?
5: Ja, da würde ich sagen, da haben wir durchaus noch ein bisschen Luft nach oben. Sie haben Zahlen erwähnt, da können wir gerne mal ein paar in den Raum stellen. Über 200 Milliarden Euro Schaden pro Jahr taxiert der Branchenverband Bitkom. Wenn wir das einordnen, das sind fast 5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Wenn wir uns auf die Unternehmen und auf die Privatpersonen fokussieren, dann sehen wir, 84 Prozent der Unternehmen sind schon im letzten Jahr Opfer eines Cyberangriffs geworden. Und wenn wir Bürger befragen, sagt fast jeder Dritte, 29 Prozent, sie sind schon mal Opfer von Cyberkriminalität geworden. Das heißt, das ist kein Randproblem, das ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen und das kostet uns richtig Geld.
4: Genau, Sie haben Unternehmen erwähnt, auch dass es in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Vor zwei Wochen ungefähr, da wurde auch die hessische Polizei Opfer einer solchen Attacke. Da wurde die Website lahmgelegt. Die war für einige Stunden nicht aufrufbar. Ist das ein Erfolg, weil nicht mehr passiert ist, oder ist es eher ein Beleg dafür, dass wir unsere Behörden besser schützen müssen?
5: Zu viel Schutz kann es nie geben. Stellen Sie sich vor, Sie bereiten sich gut vor. Jemand greift Sie an und es passiert dann nichts. Ja, dann haben Sie alles richtig gemacht. Aber der Angreifer lernt natürlich auch. Und beim nächsten Mal probiert er es eine andere Art und Weise. Er legt vielleicht eine Schippe mehr auf seinen Angriff drauf. Generell kann man natürlich schon sagen, dass wir eine ganze Reihe Angriffe sehen, die in der Praxis zu großflächigen Ausfällen führen, die es eigentlich nicht sollten, weil wir ausreichend Technik haben. Aber was wir in der Praxis oft sehen, ist, dass diese Maßnahmen nicht unzureichend oder manchmal auch falsch ausgerollt werden. Warum eigentlich? Es ist ein hochkomplexes Problem. Und was wir oftmals auf der einen Seite sehen, ist, dass wir ein Aufmerksamkeitsproblem haben, insbesondere in vielen Führungsetagen, dass Cybersicherheit immer noch nicht wichtig genommen wird. Es wird als Kostenstelle gesehen. Ich gebe da nur für Geld für aus. Und wenn ich mich geschützt habe und nichts passiert, habe ich das Geld zum Fenster rausgeworfen. Das ist auch mal zu den Vorwurf, den man hat. Und das führt dann auch dazu, dass ich nicht ausreichend in die richtigen Dinge investiere. Das andere ist, dass Cybersicherheit viel zu häufig als ein IT-Problem gesehen wird. Dass ich irgendwie mit mehr IT-Kontrolle kann Das heißt, ich kaufe mir irgendwelche technischen Lösungen, Programme, irgendwelche Verteidigungsmaßnahmen, die ich dann in meinem Netzwerk ausrolle. Aber ich muss Cybersicherheit ganzheitlich denken. Wir sagen immer, das ist die Triade Menschen, die Prozesse und die Technologie. Ja, eine Software kann mich schützen, aber der Faktor Mensch ist genauso gut wichtig, weil zum Beispiel weit über 80 Prozent der Angriffe über den Faktor Mensch kommen. Ich kriege eine E-Mail, wo ich auf einen Link klicke. Und wir würden ja auch nicht sagen, ich habe ein Airbag im Auto, also kann ich mich betrunken an Steuer setzen und ganz unsicher fahren ohne einen Führerschein. So würden wir ja auch nicht arbeiten.
4: Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die möchte Deutschland besser schützen. Sie möchte auch sogenannte Hackbacks ermöglichen, auch wenn sie das Wort scheut. Das heißt, deutsche Polizistinnen und Polizisten könnten dann bei einem Cyberangriff versuchen, in den Fremden im Ausland sitzenden Server vorsorglich einzudringen und ihn so unschädlich äh, zu machen.
5: Ist das ein Tabubruch? Ist das sinnvoll? Naja, Hackback ist jetzt erstmal auch ein sehr aufgeladener Begriff. Ähm, wir sprechen üblicherweise von aktiver Verteidigung und auch da gibt es ein ganz schönes Spektrum. Ähm, das heißt, der eigentliche Punkt von aktive Verteidigung ist, dass ich sage, ich werde jetzt von irgendwas angegriffen und ich ertrage jetzt nicht einfach als Opfer das klaglos, sondern ich wende mich an die Partei, die mich dort angreift und probiere, das Problem dort zu lösen. Wir haben eben über DDoS-Angriffe gesprochen. Die DDoS-Angriffe werden üblicherweise nicht direkt von den Angreifern geschickt, sondern man nennt sogenannte ähm, Multiplikatoren. Das heißt, einen Dienst, der eigentlich für etwas völlig anderes Verfügung steht, der kriegt eine kleine Anfrage, multipliziert die und schickt eine große Anfrage an Sie als Opfer. Und da bedeutet diese aktive Verteidigung, dass ich mich jetzt an diesen Dienst wende, der ja genauso Opfer ist und sage, hier bitte hör doch mal auf, mir die Daten zu schicken, du bist Teil hier von so einem Angriff. Das ist eine völlig andere Diskussion, die wir führen, als über so ein Hackback, wo ich dann irgendwo probiere einzugriffen, um präventiv Systeme runterzunehmen. Und da kommen wir schon langsam in eine ganz große Diskussion, nämlich zum Beispiel die über Attribution die nämlich oftmals gar nicht so klar ist, wie wir uns das vorstellen, weil die Angreifer, man kann sich das Internet vorstellen wie das Postsystem, wo alle Daten mithilfe von Postkarten herumgeschickt werden. Natürlich wird der Angreifer nicht als Absenderadresse seine eigene Adresse draufschreiben, sondern die von jemand anders. Das heißt, wenn ich von Person X angegriffen wird, ist das vielleicht sogar ein anderes Opfer. Und wenn ich dort jetzt zurückschieße, um den unschädlich zu machen, dann treffe ich jemand anderes. Und das ist sehr, sehr komplex im internationalen Bereich. Ich höre heraus, wichtig ist, dass es auch Menschen gibt,
4: die diese Cyberangriffe abwehren. Genauso wie der Mensch wahrscheinlich auch die Schwachstelle ist. Und wir müssen uns natürlich auch fragen, gibt es eigentlich genug Personal, Stichwort Fachkräftemangel, die diese Jobs erledigen können? in der Cybersicherheit?
5: Ja, ich denke, Fachkräftemangel ist eines der großen Probleme, die wir angehen müssen. Wir brauchen dringend mehr Ausbildung. Wir brauchen dringend mehr Absolventen in dem Bereich. Ich denke, wir müssen schon viel früher anfangen. Wir müssen eigentlich für eine digitale Kompetenz, für eine digitale Grundausbildung in den Schulen sorgen. Weil das Problem wird nicht mehr weggehen. Das, der sichere Umgang mit Medien, wie ich mich sicher im Internet verhalte, das müsste eigentlich jeder Bürger wissen. Und da können wir in den Schulen anfangen. Und dann ist schon mal sehr, sehr viel geholfen.
4: Wie können wir uns besser schützen? Darum geht es heute und morgen in Potsdam auf der Konferenz für nationale Cybersicherheit. Wie wichtig das ist, das konnte auch gerade erst die hessische Polizei feststellen. Ihre Website war stundenlang nicht aufrufbar. Der Angriff wurde aber so das Landesinnenministerium dann doch abgewehrt. Wie steht es um die Cybersicherheit bzw. Angrafbarkeit von Firmen und Behörden bei uns in Hessen? Gabi Beck berichtet.
6: In den Regalen der Supermarktkette Tegut tun sich große Lücken auf. Das sonst so gut bestückte Bio-Kaufhaus kann im April 2021 die Produkte nicht mehr nachfüllen. Da spätestens wird den Kunden bewusst, dass hier etwas nicht stimmt.
5: Man hat schon gesehen, dass was weg war. Das war bei Reibekäse, Parmesan oder so, da war auch ein Hinweisschild.
2: Also dass die Regale natürlich irgendwie leer sind und... Ja, das ist natürlich ärgerlich, weil man kann sich ja natürlich nicht die Sachen kaufen, die man möchte.
6: <lacht> was ist passiert? Ein Hackerangriff stellt die Warenlogistik von Tegut auf den Kopf. Während sämtliche Bestellungen händisch aufgeschrieben werden müssen, was sonst online passiert, fährt die Zentrale in Fulda erstmal alles runter. Denn die Computersysteme hatten Alarm geschlagen. T-Goût-Sprecher Matthias Pusch.
0: Das war in dem Fall so und wir haben dann sofort reagieren können und dann den Notfallplan in Gang gesetzt, der also heißt an der Stelle, wir fahren erstmal alle Systeme, alle IT-relevanten Systeme komplett auf Null runter.
6: Dann melden sich die Hacker bei T-Gut und fordern Lösegeld. T-Gut lehnt die Zahlung ab. Daraufhin machen die Hacker die Kundendaten, die sie erbeutet hatten, im Darknet öffentlich. Bei der Staatsanwaltschaft nehmen unmittelbar nach dem Angriff Spezialisten die Ermittlungen auf. Kommunen, Hochschulen, Behörden, Kliniken und Unternehmen sind betroffen. Um sie vor solchen desaströsen Erfahrungen zu schützen, unterstützt und informiert die Initiative Wirtschaftsschutz. Sie warnt Unternehmen vor Sabotage, Cyberangriffen und Wirtschaftsspionage.
0: Wie auch immer Ihr Unternehmen aussieht, Ihre Ideen sind Ihr Kapital und Sie sind begehrt. Ein nachhaltiges Geschäftsmodell oder eine neuartige Technologie ist immer interessant für viele Akteure. Zum Beispiel für ausländische Nachrichtendienste oder Konkurrenzunternehmen.
6: Die Tipps für Unternehmen reichen hier von der Zwei-Faktor-Authentifizierung bis hin zur eingeschränkten Informationsweitergabe. Auch vor sogenannten Innentätern warnen die Kriminalbehörden, also Personen, die Zugang zum Unternehmen haben und von hier heraus schädigen, beispielsweise Mitarbeiter, die Daten stehlen und weitergeben. Im aktuellsten Verfassungsschutzbericht warnt das Landesamt für Verfassungsschutz davor, dass sich besonders die Bedrohung aus Russland seit dem Angriff auf die Ukraine erhöht.
0: Fortlaufend führte das Landesamt für Verfassungsschutz Sensibilisierungen der hessischen Wirtschaft und relevanter Behörden durch, da Russland drohte, auf die umfangreichen Sanktionen des Westens unter anderem mit asymmetrischen Maßnahmen, das heißt auch Cyberangriffen, zu reagieren.
6: Aber auch aus China droht Spionage. Da sind sich die Verfassungsschutzbehörden einig, Chinas Strategie sei langfristig angelegt, so der Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang erst kürzlich. Die politische Führung setze ihre wirtschaftliche Macht, die sich auch aus intensiven Beziehungen zur deutschen und europäischen Wirtschaft ergibt, bereits zur Umsetzung politischer Ziele ein, sagt Haldenwang. Besonders gefährlich ist auch die Arbeit aus dem Homeoffice. Office, weil hier das Internet nicht immer so gesichert ist wie in den Unternehmen. Deshalb ist es extrem wichtig, so die Behörden, dass IT-Infrastrukturen im Unternehmen und bei der Arbeit zu Hause funktionieren und vor Cyberangriffen schützen.
0: hr-info, das Thema. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Werktag in der App der ARD Audiothek.
4: Hackerangriffe auf Daten, das geht nicht nur uns normal los. Was an Cyberangriffe auf Regierungen, auf Finanz- oder Verteidigungssysteme geschehen überall und die Kriminellen werden noch immer besser und das alles wird heute auch besprochen in Potsdam. Da findet die Konferenz für nationale Cybersicherheit statt. Wenn es um diese Sicherheit im Bund geht, ist ein Amt zuständig, das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Das wiederum untersteht dem Bundesinnenministerium und deren Chefin, Innenministerin Nancy Faeser von der die SPD will sozusagen das Waffenarsenal des BSI im Kampf gegen Cyberkriminelle aufstocken. Das BSI genauso wie das Bundeskriminalamt soll außerdem mehr Kompetenzen bekommen, zum Beispiel mit Gegenangriffen auf die Server der Hacker. Und da wird es jetzt ein bisschen knifflig, weil das so im Ampelkoalitionsvertrag nicht vorgesehen ist. Ich habe mit der Ministerin vor der Sendung gesprochen. Ich habe sie gefragt, Frau Faeser, Sie wollen das BKA zu einer Behörde machen, die frühzeitig Cyberangriffe erkennt und auch stoppen kann. Und dafür wollen Sie das Grundgesetz ändern, unter anderem damit deutsche Beamte in ausländische Server eindringen und diese dann unschädlich machen können. Ist Angriff also die beste Verteidigung? Nein, es geht nicht um Angriff,
3: sondern es geht um Abwehr und das scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein, dass wir dem Bundeskriminalamt auch dort erweiterte Kompetenzen geben, weil wir natürlich seit dem Kriegsbeginn gesehen haben, dass die Gefahren gestiegen sind im Cyberbereich und dafür brauchen wir Cyberabwehr. Deswegen müssen wir das Grundgesetz ändern, weil die Cyberabwehrfähigkeiten im Moment bei
4: den Ländern liegen. Frau Faeser, ich weiß, Sie mögen das Wort nicht. Wir müssen trotzdem drüber reden. In Fachkreisen wird sowas nämlich auch Hackback genannt. Das ist eine höchst umstrittene Sache. Denn die Identifizierung von Angreifern, die ist ja sehr schwierig. Und der Gegenschlag kann ziemlich schnell auch mal die Falschen treffen. Und im Koalitionsvertrag der Ampel steht drin, Hackbacks lehnen wir als Mittel der Cyberabwehr grundsätzlich ab. Sie wollen das jetzt trotzdem machen. Warum?
3: Nein, es geht nicht um einen Cyber-Gegenschlag oder Hackback, sondern es geht darum... Angreifer zu identifizieren und Attacken zu stoppen oder zumindest abmildern zu können. Nach einem Angriff ist es dann zu spät, dann ist der Schaden natürlich dann bereits entstanden. Deswegen diese Fähigkeiten brauchen wir. Also identifizieren, Angre Attacken stoppen und oder zumindest abmildern zu können. Darum geht es mhm. dabei und das müssen wir einfach können.
4: Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass Sie eigentlich schon wollen, dass deutsche Beamte in ausländische Server eindringen, auch wenn Sie von Abwehr sprechen.
3: Wir reden nicht von von einem aktiven Gegenschlag, das ist nämlich ein Hackback, sondern wir reden davon, dass man abwehren können
4: muss. Das BSI, das ist das Nächste, das ist ja eine Zentralstelle zwischen Bund und äh, Ländern. Das wollen Sie zumindest soweit ertüchtigen. Auch dafür muss das Grundgesetz geändert werden. Äh, wieso braucht es denn hier so eine Zentralisierung und nicht eine bessere, engere Vernetzung der Landesbehörden, die wir ja auch schon haben?
3: Also es geht ja um Folgendes. Wir haben äh, sehr schnell entschieden nach dem Angriffskrieg, dass das beim Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik Kompetenzen und Kräfte des Bundes gebündelt werden müssen. Ähm, das haben auch die Länder so gesehen. Ja, dass ähm, Dazu muss das BSI eben leichter und schneller handeln können. Das haben wir die ganze Zeit schon gemacht, aber es ist ein sehr kompliziertes Verfahren. Wir mussten das im Rahmen der Amtshilfe tun und das wollen wir vereinfachen. Es geht nur darum, dass wir die Zusammenarbeit zwischen Bund und Länder weiter verbessern und dadurch muss aber das BSI wie ein Bundeskriminalamt jetzt schon, dass diese Kompetenz hat das Bundeskriminalamt ja auch, so eine Zentralstellenfunktion, und analog dessen wollen wir das BSI zur Zentralstellenfunktion ausbauen.
4: Aber trotzdem sind viele Länder von diesen Plänen nicht begeistert. Die wittern da schon ein bisschen Kompetenzverlust. Baden-Württemberg, Bayern, auch Nordrhein-Westfalen, die haben ja eigene Cybersicherheitsbehörden. Auch Hessen, wo sie ja gerne im Oktober Ministerpräsidentin werden wollen, ist ziemlich gut aufgestellt mit diesem Cyber Competence Center. Ist die mögliche Ministerpräsidentin und die Landespolitikerin Faeser hier vielleicht ein bisschen in so einem Interessenskonflikt mit der Bundesinnenministerin Faeser?
3: Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, nochmal, es geht um eine Analogie, wie wir sie beim Bundeskriminalamt haben. Aber es ist ein sehr kompliziertes Verfahren und das bringt uns auch einen echten Wettbewerbsnachteil gegenüber dem Ausland. Da wäre die Ministerpräsidentin Cäsar genau der gleichen Meinung, weil es einfach nur eine Unterstützung und leichtere Zusammenarbeit ist. Im Übrigen ist, sind gerade die kleineren Bundesländer, haben ein großes Interesse an dieser Zentralstellenfunktion des BSI und für, das, für die anderen wäre es einfach nur eine bessere Zusammenarbeit.
4: Das BSI breiter aufzustellen, das geschieht ja nicht so im, im luftleeren Raum, das kostet richtig Geld, Milliarden. Wieso wurden im letzten Jahr vereinbart, dass diese 100 Milliarden Sondervermögen nicht für den Cyberschutz verwendet werden darf?
3: Naja, es ging ja bei dem 100 Milliarden Sondervermögen erstmal darum, die Bundeswehr zu ertüchtigen. Aber wir haben auch bei der Cybersicherheit mehr Geld in die Hand genommen. Mehrere hundert Millionen sind schon geflossen, um unser Netz zu erhärten, um Sicherheitsmaßnahmen vorzunehmen. Und jetzt muss sukzessive weiter investiert werden in die Cybersicherheit.
4: Wir bleiben beim Geld. 20 Milliarden Euro in den nächsten zehn Jahren, um die Cybersicherheit in Deutschland zu verbessern. Das heißt, zwei Milliarden im Jahr im aktuellen Haushalt. Stehen wir so bei knapp 390 Millionen Euro. Heißt das, dass wir uns Sorgen machen müssen um unsere Sicherheit? Nein, wir müssen uns keine Sorgen machen, weil das Wichtige
3: war jetzt erstmal die Netze zu ertüchtigen. Es geht ja erstmal darum, dass unsere Resilienzfähigkeit gestärkt werden muss und in der Zukunft muss dann noch weiter in die cyber Sicherheit investiert werden. Das darf nicht aufhören und das ist eine gemeinsame Aufgabe von Bund und Ländern und dafür stehen auch die 20 Milliarden, also nicht nur allein für den Bund.
4: Dass Sie für Ihre Vorhaben das Grundgesetz ändern müssen und dafür viel Kritik ernten, haben Sie dafür Verständnis? Ich habe kein Verständnis, weil
3: eine Debatte daraus gemacht wird, so nach dem Motto, wir wollten Kompetenzen anderen wegnehmen, das wollen wir nicht. Und ich hoffe, dass einfach da die Einsicht auch dann vorherrscht, dass wir gemeinsam einfach stärker sind. So wie wir das beim Bundeskriminalamt in Zusammenarbeit mit den Landeskriminalämtern auch sind, so könnten wir das bei dem BSI in Zusammenarbeit mit den Cybersicherheitsbehörden auch sein.
1: Die Europäische Union will mehr tun, um die Gefahren für die Cybersicherheit abzuwehren. Die EU-Kommission bringt dafür ein neues Gesetz auf den Weg, das wirksamer vor Bedrohungen aus dem Netz schützen soll. Insgesamt sollen 1,1 Milliarden Euro für die Cybersicherheit in der EU bereitgestellt werden. Näheres dazu aus Brüssel von Paul Vorreiter.
0: Sich gegen Cyberattacken zu schützen, das ist eine Aufgabe, die die EU als Ganzes herausfordert. Das wird auch im Titel deutlich, den die EU-Kommission für ihren Vorschlag ausgesucht hat. Cyber Solidarity Act, also Cyber Solidaritätsgesetz. Ein Angriff auf einen Mitgliedstaat betrifft auch alle anderen EU-Länder und soll sie gemeinsam in die Lage versetzen, darauf zu antworten. Wir ziehen Lehren aus dem Krieg,
1: auch dem Cyberkrieg gegen die Ukraine und stärken daher unsere Widerstands- und Reaktionsfähigkeit in der gesamten EU.
0: Across the EU. So Vizekommissionspräsident Margarete Skinas bei der Präsentation des Gesetzes in Straßburg. Und das verbirgt sich dahinter. Ziel ist es, die kritische Infrastruktur wie Krankenhäuser und Energieversorger, aber auch Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger vor gezielten Angriffen zu schützen. EU-weit sollen dafür Sicherheitszentren entstehen und ab kommendem Jahr einsatzfähig sein. National und grenzüberschreitend arbeitende Einrichtungen, die zum Beispiel mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Bedrohungen im Netz erkennen können und innerhalb der EU melden. Es geht also darum, Wissen und Kompetenz zu bündeln. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit hier zu standardisieren und zu institutionalisieren, trägt auf jeden Fall dazu bei, dass man überall in Europa besser vorbereitet ist. Meint Patrick Breyer, Abgeordneter für die Piratenpartei im EU-Parlament. Auch soll innerhalb der Europäischen Union künftig geklärt sein, wie im Falle eines Angriffs reagiert werden muss. Das regelt ein Notfallmechanismus. Der soll die Länder befähigen, ihre kritische Infrastruktur auf potenzielle Schwachstellen zu prüfen. Auch sollen die Staaten Geld bekommen, um sich gegenseitig zu helfen. Falls es zu einem groß angelegten Angriff kommt, soll eine Cybersicherheitsreserve bereitstehen. Das sollen IT-Firmen sein, die den Mitgliedstaaten bei der Abwehr einer Attacke helfen. Die Auswahl dieser Firmen soll noch über ein Vergabeverfahren geklärt werden und könnte durchaus für Diskussionen sorgen. Vor allem darüber, wer aus Sicherheitsgründen nicht dabei sein sollte, zum Beispiel der chinesische Anbieter Huawei oder auch der US-Technologieriese Microsoft.
2: Wie die Zusammenarbeit im Einzelnen dann gestaltet werden soll zwischen öffentlichen und privaten Einrichtungen, das muss man im Einzelnen nochmal genau hinterfragen und anschauen. Klar ist, dass wir ganz hohe Sicherheitsstandards haben. Und wenn die Cybersicherheitsbehörde die Cybersicherheitsreserve aufbaut, dann müssen das natürlich Dienstleister sein, die über jedem Zweifel erhaben sind.
0: Mahnt die csu europa Angelika Niebler. Piratenparteipolitiker Breyer kritisiert, dass das Gesetz eigentlich zu spät ansetzt. Es müsse auch darum gehen, die IT-Infrastruktur so sicher zu machen, dass sie erst gar nicht attackiert werden kann. Insgesamt will die EU-Kommission gut eine Milliarde Euro im Rahmen des Cybersolidaritätsgesetzes ausgeben. Zwei Drittel davon soll aus EU-Mitteln fließen. Den Rest sollen die Mitgliedstaaten beisteuern. hr-info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.